0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Ici Julien Maurice et je voulais vous parler aujourd'hui de Learning Analytics en me basant sur un atelier que j'ai suivi qui était animé par Albert Co, que je salue au passage, euh, qui est d'ailleurs ingénieur pédagogique à Polytech Nantes. Et Albert finalement avait suivi euh, une formation à l'université de Nantes qui cette dernière a été animée par... Olivier Aubert, donc, ingénieur de recherche à l'Université de Nantes et consultant. Et Laurent également, Nesson Sass, qui est responsable de la cellule d'appui à la pédagogie de l'école de design de Nantes. Donc, ces deux personnes avaient donc, donc, fait une formation à l'Université de Nantes. Et Albert Filamou nous a fait un petit débrief de ce qui s'est dit durant cette formation. et C'était donc passionnant. Euh, en termes de ressources, donc je vous mettrai d'ailleurs à disposition un, un diaporama, donc, qui a été réalisé donc par Olivier Aubert et Laurent Nessensas, qui est donc sous licence Creative Commons. Mais j'ai également, je me suis également fortement euh, appuyé sur les travaux, cette fois-ci, de Sébastien Fraisse, donc, qui lui est consultant en digital learning et qui est un petit peu une référence finalement dans le domaine, je dirais, de des Learning Analytics, puisqu'il est notamment l'auteur d'un LRS, on en reparlera un petit peu plus profondément, mais c'est ce qu'on appelle un Learning Record Store, donc un outil finalement, qui euh, s'appelle donc TraxLRS, donc je vous invite d'ailleurs très fortement à vous rendre sur le site de TraxLRS, et vous y trouverez également cet article passionnant donc sur toutes ces questions de Learning Analytics, euh, de LMS, LRS, etc. On va en parler hein, par la suite du, dans la suite du podcast. Mais en tous les cas, donc c'était pour moi une source, euh, bah, une ressource très intéressante sur laquelle évidemment je me suis appuyé. Enfin, et pour terminer donc sur la partie euh, ressources, je dirais, je vous conseille de d'écouter donc un podcast de Nicolas Losancik. Euh, qui donc a une émission de podcast qui est euh, assez connue finalement dans le domaine maintenant des du learning qui s'appelle ça reste entre nous et donc il a une émission qui porte le nom euh, les data se font entendre ou à, du moins un épisode qui porte le nom donc les data se font entendre et c'est justement donc Sébastien Fraisse qui intervient ainsi quanne Sophie donc euh, Gimenez, qui elle travaille plus dans je dirais la réalité virtuelle et donc je vous conseille très fortement d'écouter cet épisode de podcast qui est donc passionnant voilà, donc j'en ai fini un petit peu sur eh bien les ressources hein, euh, clés quelque part que j'ai euh, utilisées pour préparer le podcast. Et euh, ce que je souhaite faire aujourd'hui, eh bien, c'est simplement faire un petit état des lieux de ce que sont Learning Analytics aujourd'hui et comprendre, vous faire comprendre un petit peu ce qui est en train de changer, notamment via l'apparition de nouvelles normes et de nouveaux outils. On en a déjà un petit peu parlé là via les fameux LRS hein, dont, sur lesquels on va revenir, les Learning Record Store. Enfin on parlera également de quelques perspectives et pourquoi pas d'éthique et je vous donnerai bon, encore peut-être d'autres références également, vous les retrouverez bien sûr en lien euh, dans cet épisode et vous pourrez bien encore approfondir la question si vous le souhaitez. Alors avant de commencer c'est quand même important que je vous donne donc la, une définition on va dire de ce que sont les learning analytics, cest je vais garder hein, bien sûr ce, cette, ce, mot en anglais, je dirais, euh, ça n'a pas vraiment, euh, je dirais, la, le même sens en, en français. Donc on va, on conserve hein, finalement ce, cette terminologie. Euh, donc les learning analytics en fait consistent en la mesure, la collecte, l'analyse et le rapport de données sur les apprenants et leur contexte afin de comprendre et d'optimiser donc l'apprentissage et les environnements dans lesquels il intervient. Donc en gros, l'idée, comme vous l'avez compris, c'est d'utiliser les, les datas finalement eh bien pour améliorer la formation, pour la rendre plus opérationnelle, pour la rendre plus efficace par exemple. Euh, voilà, c'est un petit peu tout l'enjeu finalement des learning analytics. Alors tout ceci étant dit, alors de manière très concrète cette fois-ci, alors par exemple moi en tant qu'ingénieur pédagogique, eh bien qu'est-ce que je vais utiliser moi aujourd'hui comme learning analytics eh bien, vous allez voir que c'est des choses assez classiques, finalement, dont je vais vous parler là, puisque je dirais qu'aujourd'hui... 99% des organismes de formation, que ce soit d'ailleurs en ligne ou en présence, utilisent donc certaines données déjà, hein, qui sont par exemple les notes, les notes ce sont de, de premières données qu'on va pouvoir récupérer, par exemple sur des plateformes de formation de cours en ligne, mais également des durées de connexion, ça c'est des choses qui se font également euh, en général, c'est à voilà, portée de, je dirais, d'à peu près tous les organismes de formation, et pourquoi pas des parcours avec la possibilité de voir si des activités ont été par exemple validées, ont été complétées, achevées, etc. Donc voilà, en gros, je dirais que là, ce que je viens de vous dire, note de connexion, activité validée, c'est de manière assez classique ce qui se fait. Euh, et par exemple, alors. Pourquoi tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très utile notamment lorsqu'on veut eh bien financer des formations hein, via les OPCAS par exemple les OPCAS en général eh bien elles vont exiger qu'un apprenant si jamais c'est une formation en ligne et eh bien vont exiger que l'apprenant passe tant de temps sur cette formation Et c'est ce qui va quelque part euh, valider on va dire euh, la formation qui va prouver quelque part que eh bien l'enseignement a été donné alors bien sûr c'est quelque chose de critiquable parce qu'on sait très bien que c'est pas puisque quelqu'un a passé euh, par exemple deux heures sur une formation et eh bien qu'il a retenu quelque chose mais bon en tout cas c'est un premier niveau on va dire de learning analytics c'est des choses qu'on utilise hein, de manière assez, euh, assez courante et voilà, même si c'est des choses quand même, c'est vrai, bon, dit comme ça, c'est des choses très euh, très simplistes finalement. C'est quand même bien que ça existe. Hein, c'est déjà euh, c'est déjà très bien qu'on puisse avoir de manière assez simple ce type de données, puisque bon, déjà avec ces éléments de durée de connexion, de notes, d'activité validées ou échouée, etc. Ça donne déjà des premiers éléments qu'on peut analyser et on peut pourquoi pas, et eh bien faire de la remédiation grâce déjà à ces euh, à ces données. Bon, ceci dit, évidemment, toute chose tendante à s'améliorer, eh bien, on, va, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'aller bien plus loin que ces simples, ce simple degré donc d'analyse. Et on va en parler, eh bien, quasiment tout de suite. Mais avant cela, finalement. On va parler donc d'un, d'un on va dire d'un standard qui permet justement et eh bien de récupérer toutes ces premières données un petit peu assez basiques, hein, qui est tout simplement le format SCORM. Alors qu'est-ce que le SCORM le, À la base, le but finalement de ce de ce format SCORM finalement, c'est de permettre à plusieurs outils de communiquer entre eux et de permettre par exemple à une plateforme d'extraire ces données, des données de learning analytics, encore une fois, de type note, direct, connexion, etc., même si quelque part l'objet d'apprentissage n'a pas été créé sur la plateforme. Alors juste pour être un petit peu plus précis hein, dans ce que je suis en train de vous expliquer. Euh, souvent, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la plateforme très connue, on va dire le LMS très connu qui est Moodle. Et souvent, on va faire eh bien des, des espaces de cours Moodle, mais on va pouvoir y associer, pourquoi pas, des, euh, des formations qui sont réalisées ou des modules de formation réalisés sur des outils auteurs type, par exemple, Storyline. Eh bien, il faut savoir que, en général, souvent, ce qui se fait, c'est qu'on va tout simplement exporter storyline on va exporter le module au format SCORM et Moodle étant également donc une plateforme donc qui reconnaît le SCORM on va intégrer ce, bah, ce module en tant que ressource SCORM je dirais ce qui va permettre finalement aux deux outils de communiquer ça veut dire qu'un apprenant concrètement bah, il va rentrer dans son espace sur sa sur sa plateforme de formation que ce soit Moodle ou une autre plateforme d'ailleurs il va donc accéder donc au module, il va compléter le module pour quoi à pour des questions au sein de ce module et tout et eh bien va remonter toutes les données vont remonter au niveau de Moodle, on saura enfin, au niveau des rapports de Moodle on va dire, on va savoir combien de temps il a passé, quelle note il a eu, etc. Donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Euh, je dirais que c'est un standard qui, euh, qui est assez populaire hein, le SCORM euh, voilà, même si aujourd'hui on a tendance à estimer bon qu'il est qu'il est vieillissant on va on va reparler un petit peu bah, par la suite justement avec donc l'arrivée de nouveaux standards force est de constater qu'il est encore très utilisé et qu'il est très utile finalement pour ce besoin justement encore une fois de faire communiquer deux outils de type web finalement ensemble alors tout ceci étant dit, justement, et eh bien aujourd'hui, euh, on s'est bien rendu compte encore une fois que il y avait des choses qui n'étaient pas forcément réalisables via le SCORM, via ce standard, donc qui est assez, donc finalement encore une fois assez vieillissant. C'est pourquoi euh, aujourd'hui une nouvelle norme, enfin une nouvelle norme, c'est un, c'est un bien grand mot, parce c'est une norme qui maintenant existe ou un standard qui existe de, depuis déjà 5 ans, est apparu. et ce standard s'appelle le XAPI, également appelé Tinkan. Alors de manière très pratico-pratique, alors qu'est-ce que va permettre, euh, quelle innovation je dirais apporte ce, ce nouveau standard XAPI Eh bien, il permet finalement de structurer euh, ces données un petit peu comme on le ferait via un langage de type humain, c'est-à-dire en, en exprimant une data on va dire avec un sujet, un verbe et un complément. Et il va nous permettre comme ça eh bien, de créer autant de rapports, je dirais, de designer quelque part euh, les learning analytics que l'on souhaite extraire suivant un petit peu ses besoins. Et on va pouvoir par exemple avoir des informations de type Marie a terminé le module, Jean a répondu oui à la question 3, Jérôme a partagé ce document avec Fabrice. Voilà, un petit peu des choses comme ça qu'on va pouvoir extraire grâce à ce format, à ce nouveau standard, donc XAPI. Alors, bon. Pour un petit peu justement euh, comprendre bah, quelle est la différence, hein, qu'est-ce qu'apporte réellement, donc au-delà de, de ce que je viens de vous dire, euh, je souhaite aller un petit peu plus loin justement pour vraiment que vous puissiez, vraiment si on vous pose la question, bah, qu'est-ce qu'apporte XAPI par rapport à SCORM, eh bien on va aller un petit peu plus loin là-dessus et vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette question vraiment d'actualité et même si aujourd'hui encore une fois on est encore beaucoup sur du SCORM euh, il me semble que qu'à l'avenir XAPI va devenir vraiment le la référence euh, en matière donc de, de standards quelque part et euh, et puis bah, xAPI va sans doute sous une échéance plus ou moins longue et on va reparler justement de, de ses côtés un petit peu stratégiques, et eh bien être euh, je dirais présent dans la quasi-totalité des outils qui permettront eh bien de, de créer de mettre en place des formations alors avant d'aller plus loin eh bien je vais simplement euh, consulter avec vous alors je vous mettrai d'ailleurs le, le lien euh, dans dans les notes finalement de, de cette émission eh bien un tableau donc qui est présent sur le site xapi.com qui compare justement le format xapi avec le format scorm de manière très pratico-pratique donc comme je l'ai dit, finalement, euh, le score va, va permettre quoi? Bien de récupérer des traces sur l'achèvement d'activité, il va récupérer des traces sur le temps passé, les traces sur euh, le fait qu'on a réussi ou qu'on a échoué euh, bah, une activité par exemple, et également récupérer des, euh, des scores, par exemple, sur euh, un module. Voilà. Donc ça c'est ce que va faire le score. Donc, XAPI le fait également, donc évidemment c'est des choses que, qui sont intégrées également à XAPI, mais il va aller bien plus loin, et là vous allez maintenant comprendre eh bien, en quoi c'est quelque part, je ne vais pas employer le mot révolution, parce que c'est un petit peu galvaudé maintenant, mais en quoi c'est une grosse évolution, je dirais que c'est une évolution en matière de learning analytics. Tout simplement, puisqu'on va pouvoir maintenant, on ne va pas être obligé, si vous voulez, de d'utiliser ce qu'on appelle un LMS, et on va même plus être obligé d'utiliser quelque chose qui fonctionne avec euh, avec un, un navigateur avec euh, quelque chose qui fonctionne sur le web plus ou moins on va pouvoir utiliser xapi avec à peu près tous les euh, formats que l'on peut aujourd'hui expérimenter comme par exemple, et là vous allez me voir venir, hein, comme par exemple les, euh, les applications évidemment, euh, puisqu'on on le voit évidemment aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus un support également de formation qui vient compléter quelque part euh, les formations qui ont lieu sur les plateformes ou sur divers euh, divers devices. Donc les applications mobiles, donc elles pourront être XAPIsées hein, euh, quelque part. Hein. Donc on va pouvoir récupérer également des data depuis ces applications là. Également, par rapport au service game, on va pouvoir, via les service game, bah, ajouter, donc, ces fameux, euh, ce fameux standard XAPI pour récupérer, bien, toutes les données qu'on, qu souhaite également, hein, de manière très détaillée, un petit peu, on va pouvoir designer, encore une fois, les rapports qu'on souhaite récupérer sur des simulations et également, pourquoi pas, sur, alors là, c'est un petit peu futuriste, mais sur, par exemple, tous les, ce qu'on appelle les objets connectés, par exemple, les montres. On pourrait très bien imaginer qu'on qu calcule également, pourquoi pas, bon là évidemment il y aurait des questions sur les données des sensibles, euh, mais qu'on calcule pourquoi pas la fréquence cardiaque euh, bah, au moment de l'apprentissage de telle ou telle ressource, c'est quelque chose qui pourrait s'imaginer. On le voit par exemple également, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez, euh, dont vous avez pris connaissance, mais on le voit par exemple en Chine aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de filmer finalement les apprenants dans une classe, hein, de leur visage en tous les cas, ça peut être par exemple anonyme d'ailleurs ces traces-là, et on va pouvoir voir eh bien dans quel état ils sont, dans quel état... Euh d'émotions de, de, s'ils sont s'ils dépendent de l'émotion par exemple s'ils sont euh, dans un état positif ou s'ils ont du mal à comprendre ou si voilà ils sont dans une émotion négative ou positive etc et tout cela et eh bien pourrait être tracé encore une fois euh, via ce fameux format ce fameux standard XAPI ce que ne fait pas encore une fois le SCORM qui en fait le SCORM c'est vraiment uniquement pour tout ce qui va être de type euh, web finalement. Voilà. C'est vraiment dédié essentiellement aux plateformes de formation et aux outils qui vont permettre de créer euh, des modules de formation donc en ligne. Donc là, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, euh, à l'heure je dirais du transmédia parce qu'aujourd'hui on, on fait des, des formations qui vont être à la fois par exemple on peut imaginer qu'on va faire une formation avec un espace pourquoi pas de cours évidemment sur une plateforme en ligne avec des vidéos etc à côté de ça on propose aux élèves et eh bien pourquoi pas en présentiel ou à distance un serious game à côté de ça on leur propose pourquoi pas une de participer à quelque chose de lié à la réalité virtuelle également c'est très à la mode aujourd'hui et ils vont pouvoir euh, comme ça, répondre même à des, des quiz directement ou des, euh, des activités directement euh, via des casques de réalité virtuelle par exemple ou de réalité augmentée peu importe euh, voilà donc on va leur on va comme ça les, les faire leur faire utiliser de nombreux médias voire même des réseaux sociaux pour communiquer et le problème aujourd'hui évidemment c'est qu'on a du mal à, à savoir par exemple quand une formation a bien fonctionné ou a mal fonctionné on va souvent eh bien essentiellement se baser, on va se dire bon il a passé tant de temps sur le sur la plateforme par exemple, il a regardé bah, a priori toutes les vidéos, il a fait toutes les activités, mais on ne sait pas que peut-être que tout simplement ça a bien fonctionné parce qu'à côté il y avait un réseau social, parce qu'à côté il y a eu telle activité en cours qui a très bien fonctionné, et on a du mal à, à, à savoir finalement qu'est-ce qui a été... Euh, je dirais déclencheur de, bah, de la réussite finalement, Qu -ce, quel, quel facteur a été déterminant, euh, bah, de la réussite ou de, de l'échec finalement d'une formation, et bah, l'idée c'est évidemment, bah, dans, encore une fois dans, dans, à l'heure du transmédia, eh bien, de pouvoir tout centraliser, centraliser toutes ces données-là de manière à avoir une vue globale finalement de, bah, de, la, de la formation, hein, que ce soit en présentiel ou en distance d'ailleurs, parce que... Ben on, on est à la fois également sur sur aujourd'hui des logiques de transmédia mais également des logiques hybrides avec des des formations euh, certes en distance mais également aujourd'hui on revient beaucoup sur sur de la formation également hybride c'est à dire en moitié en distance, en moitié en présence donc voilà, donc avoir évidemment un, quelque chose qui nous permet un standard qui nous permet de récupérer des traces de n'importe où je dirais de n'importe quel type euh, d'apprentissage d'objet d'apprentissage de plateforme etc et eh bien évidemment vous comprenez que c'est euh, un quelque chose d'assez euh, stratégique aujourd'hui et de très important donc voilà c'est ce que permet le xapi donc si on vous pose la question aujourd'hui quelle est la différence entre le score et le xapi et qu'est ce qu'appelle euh, qu'est ce qu'apporte pardon le xapi et eh bien vous aurez plus d'éléments aujourd'hui évidemment pour, pour répondre à cette question alors tout ceci étant dit maintenant euh, je voulais donc euh, notamment via un, un document un texte que j'ai euh, que j'ai consulté donc sur le site justement de Sébastien Fraisse, euh, qui parle justement du but je dirais ultime de de toutes ces normes de toutes bah, de la norme XAPI du but ultime des learning analytics et bien c'est quoi enfin dans la pédagogie en tous les cas c'est quelque part de transformer le big data en smart data c'est-à-dire on a beaucoup de données OK mais bah, ben, qu'est-ce qu'on va refaire Comment est-ce qu'on analyse Et c'est là justement, eh bien l'enjeu. Alors, ce qui est très intéressant dans euh, notamment l'un des euh, l'un des documents donc qu'il a qu'il décrit, c'est qu'il va nous donner en fait quatre niveaux en fait d'évolution, je dirais, euh, du learn, des learning analytique et euh, quatre niveaux finalement, vous allez voir, qui sont un petit peu graduels. Euh, Certains sont aujourd'hui euh, déjà accessibles finalement, et d'autres relèvent plutôt quelque part un petit peu d'anticipation, du moins en formation. On, va en, on en reparle, on reparlera tout à l'heure de cela, mais dans, la, dans tout ce qui est marketing, pardon, e-commerce, c'est des choses qui existent déjà, mais qui sont beaucoup moins présentes dans la formation. Alors le niveau 1 euh, donc pour Sébastien Fraisse eh c'est l'analyse descriptive. Donc là aujourd'hui on va pouvoir savoir eh bien si les apprenants ont réussi par exemple le quiz. Ça on le fait donc avec, euh, on le fait déjà aujourd'hui, par exemple avec du SCORM, etc. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Le niveau 2 c'est l'analyse quantitative. Donc on va pouvoir savoir si le taux de réussite d'un groupe par exemple est suffisant. Et là il faut savoir que c'est des choses un petit peu plus. Euh, plus touchy finalement à faire, bon ça se ça se fait, mais on, voilà. en tout cas c'est le c'est le niveau 2 et on va d'ailleurs avec euh, le XAPI pouvoir euh, introduire des notions par exemple de, de groupe etc ensuite l'idée une fois qu'on a eu donc l'analyse descriptive l'analyse quantitative et eh bien c'est d'avoir une analyse diagnostique c'est de comprendre justement là et eh bien pourquoi eh bien il y a un taux de réussite élevé ou pourquoi il y a un taux de réussite faible, quels sont les, les, éléments, euh, les éléments les plus impactants pour la réussite ou l'échec d'un élève. Et enfin, le quatrième niveau, et là c'est je dirais un petit peu le niveau ultime quelque part, c'est l'analyse prédictive. Là, l'idée finalement, euh, c'est alors j'ai noté quelques points très intéressants par rapport à cette analyse prédictive, c'est par exemple de savoir eh bien quel contenu serait le plus utile pour préparer un examen, par exemple, euh, voilà, grâce à toutes ces données-là, eh bien on va pouvoir savoir eh bien quel module de formation, par exemple, va être euh, va être décisif pour que l'étudiant est eh bien excelle dans tel ou tel domaine, par exemple. Quelles format également sont mieux convenir à un apprenant Donc, on pourrait, grâce aux traces, et eh bien se rendre compte, et eh bien que quelqu'un apprend plus de telle ou telle manière. Hein, notamment, euh, des personnes sont un petit peu plus à l'aise avec, euh, par exemple, la vidéo, d'autres, l'écrit, ou bien tout simplement le, par l'interactivité, etc. Il y a différents euh, profils, je dirais, euh, cognitifs et des, des profils d'apprenants quelque part. Hein. On pourrait, on pourrait d'ailleurs imaginer faire un petit peu comme ce qui se fait en, en vente, c'est un petit peu du split testing en vente, on, on a plusieurs pages de vente finalement et puis on regarde laquelle fonctionne le mieux, on pourrait très bien l'imaginer des, des, euh, du split learning, hein. c'est quelque chose qu qui, qui serait envisageable, hein. j'extrapole Je, un petit peu mais voilà. en y pensant c'est vrai que c'est quelque chose qui serait tout à fait réalisable pour justement eh bien savoir euh, quel format convient, euh, quel type de, de module peut convenir à tel ou tel profil d'apprenant, ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Euh, également, on pourrait euh, recommander, et eh bien, euh, après un échec, un échecement par exemple, tel ou tel module un apprenant, donc de manière un petit peu automatique. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire donc du prédictif. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement euh, du marketing du commerce. Il faut savoir que c'est des choses. Hein, le, les data, eux, ils l'utilisent déjà énormément. Euh, donc Je sais pas, c'est le fameux exemple qui a un petit peu repris tout le temps euh, des, des chaussures rouges que vous avez cherchées sur Amazon et que vous retrouvez du coup un petit peu partout et on vous conseille des éléments qui sont un petit peu proches, des objets un petit peu proches. Et c'est vrai que même moi en tant que, en tant que consommateur, finalement je reçois parfois des, des, des mails par exemple émanant d'Amazon qui sont effectivement proche de mes de mes besoins donc ça fonctionne alors et bon ça on peut imaginer dans le domaine non, non pas pour vendre des choses mais cette fois-ci eh bien euh, pour permettre à, à quelqu'un d'apprendre de développer des compétences donc d'avoir un petit peu ce, ce même type de, de logique quelque part de faire du prédictif mais cette fois-ci en formation alors justement donc euh, ça je vais rebondir tout de suite là-dessus d'ailleurs pour euh, par rapport je, je compare justement par rapport euh, l'apprentissage quelque part à tout l'aspect euh, marketing etc faut savoir que malheureusement aujourd'hui c'est pas quelque chose aujourd'hui le, le les learning data même si euh, encore une fois là même je vous en parle aujourd'hui parce que moi ça me passionne et je pense que c'est un sujet euh, qui va euh, très fortement euh, impacter euh, l'apprentissage mais il faut savoir que le learning analytics ne sont pas Aujourd'hui, quelque chose de très stratégique pour la plupart des organismes de formation ou les, les universités, établissements. On est plutôt aujourd'hui sur des besoins d'étendre, d'élargir l'offre de formation et pas forcément encore d'essayer de, de comprendre pourquoi, eh bien, euh, comment apprennent les, 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 les étudiants, etc. On n'est pas encore sur des. C'est pas, je dirais, crucial. C'est pas crucial. Il n'y a pas, pas d'enjeu de, encore assez stratégique pour que ça, ça impacte vraiment les, les décideurs, mais je pense qu'à terme, si jamais on arrive à, par exemple, si, pourquoi pas, dans ce monde assez concurrentiel, eh bien, un organisme de formation est capable, et arrive justement à, à le vendre tel quel, est capable de prédire, eh bien, euh, d'avoir des, des schémas comme ça des, des, des modèles qui, qui peuvent prédire et eh bien quel module va être pertinent pour telle ou telle personne et qui prouvent effectivement que ça fonctionne que chez lui on apprend mieux etc ça pourrait quand même être un, un je dirais un, un avantage décisif sur sur les autres prestataires je dirais c'est ce qui pourrait sans doute un petit peu accélérer la transition et, euh, et l'adoption de, de, de ces pratiques finalement. Donc voilà, encore une fois aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fait, Alors, je vous, je vous l'ai dit hein, juste un petit peu plus haut, moi aujourd'hui ce que j'utilise dans, dans, dans mon quotidien je dirais, hein, ça va être les durées de connexion je vais créer des parcours des, con, des parcours conditionnels, des choses comme ça des choses hein. ah, assez développé, je dirais, mais ça. Mais bon, en termes de learning analytics, je vais pas forcément très très loin en général dans, dans ce que je fais, parce que tout simplement, je n'ai pas forcément le besoin ni tout le temps la demande quelque part. Euh, mais aujourd'hui, on en est plus, euh, est, Enfin, ce dont je vous parle, par exemple euh, l'analyse prédictive, etc., c'est plus des choses qu'on qu retrouve aujourd'hui dans des programmes de recherche, par exemple, c'est voilà, des choses qui émergent, mais plutôt qui sont vraiment pour le coup de l'innovation. Voilà. Et, et dans le marketing et, et, et la vente ce c'est pas d'innovation c'est déjà clairement euh, dans, les, euh, ben dans les dans les outils dans les, dans les plateformes etc c'est déjà euh, intégré donc voilà il y yeah, c'est un petit peu ça deux vitesses, mais en tous les cas euh, mon intime conviction est qu'on y arrive hein, petit à petit et, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre en particulier aujourd'hui hein, à l'heure encore une fois du, du transmédia ou et des, des objets connectés où ça va devenir vraiment essentiel de pouvoir récupérer un petit peu tout. Voilà, tout ceci étant dit maintenant, on va passer à une, à une autre partie qui concerne justement bah, les outils, les plateformes. Et là, justement, quelque chose de très important euh, que je voulais, une, une information importante, évidemment, un, un contenu important que je voulais vous transmettre dans ce podcast. Et tout simplement aujourd'hui, eh bien, la présence de ce qu'on appelle les LRS, c'est des outils un petit peu émergents qui sont les Learning Record Store. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, je vous l'expliquais tout à l'heure un petit peu, on récupère surtout les toutes les learning analytics sur des plateformes euh, de type LCMS ou LMS (Learning Management System) euh, voilà encore une fois type Moodle, Blackboard, etc. Et euh, c'est vrai que c'est un besoin, c'est un besoin très important sur cette plateforme-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur Moodle, notamment, un plugin qui s'appelle Configurable Report est très téléchargé. en l'a dit premier, donc c'est que vraiment, il y, a, il y a vraiment un gros, gros besoin, il y a un gros enjeu là-dessus. Mais euh, il faut, faut voir qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles plateformes dédiées cette fois-ci euh, au Learning Analytics qui sont en train d'apparaître. Et donc, qui sont encore une fois les Learning Record Store. Alors, l'idée, c'est quoi eh bien, c'est tout simplement, justement, là, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on va pouvoir apprendre sur différents types euh, de devices, différents, des serious games, des, des applications, des réseaux sociaux, etc. Eh bien, l'idée, c'est de de faire des liens, finalement, vers de tous ces outils-là, donc grâce, encore une fois, au format XAPI, et de faire des ponts pour pouvoir récupérer toutes les données et eh bien vers centraliser un petit peu toutes ces données-là vers un dépôt quelque part une base unique euh, qui sera justement qui qui est hein, parce que c'est déjà opérationnel sur certaines plateformes qui qui sont je dirais les LRS donc learning record store. Alors, je vous ai d'ailleurs parler eh et bien tout à l'heure du LRS euh, français donc euh, là je vais faire un petit peu de publicité hein, mais il le mérite bien euh, donc qui est créé donc par Sébastien Fraisse donc, qui est TraxLRS donc ça c'est un projet pour le coup qui est, qui est français qui est également open source euh, donc c'est particulièrement intéressant alors je n'ai pas vraiment encore euh, pour être honnête vu euh, concrètement comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on les données sont récupérées, euh, voilà si c'est des, des choses qui qui sont aujourd'hui, euh, on va dire, assez euh, assez intuitives, assez simples, quelques paramètres en place, je pense qu'aujourd'hui, on en est encore au début, hein. euh, mais en tout cas, donc c'est une initiative qui est très intéressante, et je vous invite vraiment à aller sur ce site donc Trax LAS. Il y a d'autres outils sur le marché, et notamment euh, un autre outil, alors il y en a, de, il y en a, il y en a quelques ans et je dirais pas qu'il y, qu y en a énormément mais il y a, il y a je sais pas il y a peut-être peut-être une dizaine d'outils j'imagine dans dans ce domaine là et j'ai l'impression que le plus connu quelque part le plus utilisé est un outil américain qui cette fois est propriétaire et qui s'appelle il me semble qu'il est propriétaire en tous les cas et qui s'appelle Learning Locker et euh, il semble que c'est aujourd'hui la plateforme la plus utilisée le LRS le plus utilisé euh, puisqu'à priori, euh, ils sont les Américains ou les Anglo-Saxons sont un petit peu en avance, et eh bien sur ces questions-là. Donc voilà, je vous invite en, en tout cas à, à aller voir donc ces, ces deux outils déjà pour commencer. Puis comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée et, euh, et vous pourrez en découvrir hein, comme ça encore, encore d'autres. Donc voilà un petit peu pour la question euh, des LRS. Donc vous l'avez bien compris, hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme dédiée aux data euh, qui va centraliser un petit peu et eh bien euh, bah, tout ce qu'on toutes les traces finalement d'apprentissage qu'on va pouvoir encore une fois designer comme on le souhaite hein, grâce au aux XAPI et dont on va pouvoir retirer quelque part euh, les enseignements euh, bien tout simplement pour pour améliorer hein, les, les formations etc voilà, bon bah j'en ai un petit peu. Je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour de la question. En tous les cas, euh, voilà, bon, vous l'avez bien bien compris. Euh, personnellement, je trouve que ce, ce genre d'initiative est, est assez passionnant, et je pense que on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je sais que Sébastien Fraisse sera. Moi, je, je suis euh, fortement impliqué dans les euh, Moodleurs français, finalement. Enfin, fortement impliqué. C'est vraiment euh, une communauté que, que je fréquente beaucoup, je dirais. Et il sera présent donc au Moodle Mood donc finalement de cette année. Donc, j'espère je, pouvoir et eh bien et euh, eh bien échanger avec lui sur sur toutes ces questions là. Euh, et je voulais également simplement, avant de terminer le podcast, vous donner quelques autres, euh, voilà, autres pistes d'exploration. Euh, car il faut savoir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de groupes de recherche qui travaillent sur cette question, justement, de learning analytique, Comme le projet Hubble, par exemple, le projet Stella. Au niveau des réseaux internationaux, il y a le projet Solar, le projet LAS, l -E project Bon, je vais pas forcément tous vous les, vous les lister. Mais il faut savoir qu'il y a des initiatives également sur des, des plateformes, cette fois-ci de LMS, euh, sur Fun par exemple, France Université Numérique, euh, avec il y avait un outil développé par Olivier Aubert justement sur l'analyse des forums. Et il y a également des initiatives du côté d'open classroom euh, sur toutes ces questions-là. Évidemment, tous les acteurs sont saisissent. Euh, mais encore une fois. Ça reste encore assez timide. C'est plutôt encore de l'ordre de l'expérimentation. Mais voilà, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans un an, ce sera plus du tout valable. Qu'il y aura vraiment eu une explosion. Euh, et ce serait pas forcément étonnant quelque part de ce domaine-là dans euh, la formation. Ouais. Bien écoutez, euh, on va s'arrêter là. Euh, surtout, et eh bien euh, ne manquez pas donc les différents liens. Peut-être que je vais vous mettre après l'émission si tout cela vous intéresse. Et puis, je vous dis à très bientôt et bien pour un nouveau Pédagogast.